0: tienen en común un mercadólogo, una comunicóloga y una directora de empresas de entretenimiento? Las
1: ganas de hacerte un podcast.
0: No cualquier podcast. El podcast. Ponte cómodo que rápido te cuento. Quedó bien, ¿no? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Rápido Te Cuento, un episodio bastante especial. Les voy a explicar por qué. Yo soy Mary Chávez, primero que nada. Gracias por elegirnos otra vez a escucharnos y a llenarte información para ese tema de sobremesa. Y bueno, me toca los mitos y realidades del día de hoy y les tengo una sorpresa increíble que me voy a esperar tantito para platicárselas. Primero, saludamos a Jerry López. Mi Jerry, ¿cómo Buenas, estás?
1: Buenas, amigos. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo de regreso, después de ir al origen, a mi origen, a echar a, a la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Tan bonita que está, tan bonita, pero descuidada al mismo tiempo. Un fuerte abrazo a Iván Massachin y a Nayeli Nieto. Y... Em Bienvenidos amigos, va a ser un gran programa
0: Oye, ¿todo bien con el agua ya? ¿Te tocó bañarte? ¿Te tuviste que llevar garrafón de acá? ¿Todo sí, bien? al
1: momento, se... no, pero agárrense amigos, ¿eh? que si está dura la cosa, o sea, sí si compren su cebolla y ciertas cosas antes, porque el siguiente año, no sé si vaya a haber, ¿eh? no, no se ve que ha llovido nada, que eso no ayuda este, Sí se ve muy seco, entonces, entonces esperemos que el siguiente año llueva, o en el invierno
0: Que llueva como dirían, que llueva, que llueva la Virgen de la Cueva. Y con este saludo, saludo a Fabis princesa, ¿cómo estás?
2: Muy bien, feliz de estar una semana más aquí, en donde queremos llenarlos de toda esa información que les va a ayudar a siempre tener de qué platicar y qué comentar. Eh, como todas las semanas, los saludo y les agradezco que estén escuchando, que nos sigan escuchando en este podcast, eh, en este programa muy especial, en donde yo solo quiero dedicar a... Dos personas y media muy importantes para mí, a Bessie y a Ale de Anda, que está cargando en su pancita a mi más nueva adquisición de sobrino, que ya estamos esperando con ansias a Emilio. Entonces va para ellos tres, que estoy segura que a los tres les va a encantar el tema que tenemos hoy preparado. Exactamente, pues saludos. Por allá también
0: hasta Chihuahua, Chihuahua. Vamos a mandar saludos. Y pues bueno, les quiero platicar que arrancamos el día de hoy con mitos y realidades. Y para arrancar mitos y realidades me tocó a mí, y les voy a platicar un poquito, que tengo a una de mis hermanas del alma de toda la vida desde hace como 15, 16 años, y dije, quiero un mitos y realidades de la ansiedad, porque creo que la estamos pasando muy mal en este tema pandémico. Entonces le hablé y le dije, ¿qué onda, sis? ¿sí? ¿Cómo estás bien? ¿Y tú bien? Oye, pues, ¿cómo ves? ¿Qué hacemos? Tal, tal, tal? Y me dijo, oye, ¿por qué no? Mejor yo lo explico y dije, me hace increíble. voy que explicar por qué, porque lleva yo, yo a inventarme una historia así de, bueno, entonces dijo mi primo que... Entonces tengo el gusto de presentar Darles a Ale Galván. Ella tiene una empresa que se llama Rumbo. La pueden encontrar en Rumbo MX en Instagram. Por favor, síganla. Está increíble esa cuenta. Te lo juro, te da una paz leerla. ¿Qué es Rumbo? Es un consultor especializado en adolescentes y adultos que lo que hace es que está muy enfocado en ayudar a la gente a tratar, bueno, procesos psicológicos como el manejo emocional, toma de decisiones, trascendencia, bueno, en fin, en cantidad de cosas. Ale, ¿cómo estás? Bienvenida.
3: Mary, gracias, gracias Jerry, gracias Fabiola a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, gracias por invitarme.
0: No hombre, gracias a ti por venirnos a contestar pues estos mitos, ¿no? Que creo que el tema de la ansiedad en el, en el punto los mitos y realidades, creo que, creo que es un gran tema, ¿no? como que Es
3: un gran tema, es un gran tema y muy, muy complejo y más por todo lo que estamos viviendo, ¿no? Creo que hay que entenderlo como lo que es, como, como toda la complejidad que es la ansiedad, y digo, lo vamos a mantener muy sencillo hoy para que sea lo más claro posible. Pero sí, Mary, es un tema importante y pues vamos a darle con todos los mitos que traen para poder aclararlos.
0: Exactamente. Pues mira, justo como dice, con peras y manzanas. Tengo una duda. ¿Qué pasa con los ataques de ansiedad que están como muy de moda? ¿Cómo sé que tengo uno? ¿Cómo lo puedo controlar? ¿Cómo, cómo me doy cuenta?
3: Ok, a ver, vamos a partir nada más antes de entrar a los ataques de ansiedad. Vamos a partir de qué es la ansiedad velozmente, ¿no? O sea... La ansiedad es una reacción emocional ante una amenaza que tu cabeza está percibiendo que generalmente no puedes controlar, ¿sí? La ansiedad es, es, es una percepción, ¿no? Eh, proviene generalmente del miedo, ¿no? La ansiedad viene del miedo y el miedo es esta reacción adaptativa que nos provoca una respuesta ante un peligro con el objetivo de ayudarnos a sobrevivir, ¿ok? Ale, ¿me lo podrías poner en un ejemplo, por ejemplo? O sea, sí. como un ejemplo un poquito más, más dictado. Por ejemplo, vámonos sí. a, 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 la, a la adaptación, ¿no? O sea, al hombre de la caverna, ¿no? Imagínense, el hombre de la prehistoria y se le presenta un león, ¿no? Él ve a un león y, pues, evidentemente, se genera una reacción natural esperada, que es el miedo, ¿no? Esta reacción natural y esperada, ¿no?, se, se refleja en la cabeza como peligro, hay un león, te puede comer. Eso va a generar en el cuerpo ciertas reacciones físicas, ¿no? Se van a liberar ciertos neurotransmisores, ¿no? Eh, como, por ejemplo, el cortisol o la adrenalina. Estos neurotransmisores provocan en el cuerpo la reacción de lucha o huida, ¿ok? Entonces, le va a avisar al cuerpo, oye, o luchas contra el león, ¿no? Y lo matas, o huyes porque te va a aplastar. O corres
0: y por matas. tu vida,
3: o corres por tu vida o te paralizas porque pues ya te comió y ya te moriste, ¿no? Entonces, okay. esos son como los diferentes tipos de reacciones que vamos a tener ante el miedo. En cuanto el león se va o lo resuelves, peleaste, ganaste, lo que sea, y el león se muere o se va, tu cuerpo regresa al equilibrio eh, total, a la homeostasis, y, y todo regresa en, en, en orden eh, neurológico, eh, a nivel de, de hormonas y demás, ¿ok? ¿Qué pasa con la ansiedad? La ansiedad al ser un, un evento eh, de percepción o un evento que no necesariamente es un peligro inminente, como por ejemplo un examen, ¿no? Te angustia muchísimo un examen o el mismo coronavirus, ¿no? Te da, preocupa muchísimo eh, que algún familiar se contagie, ¿no? Y a ver, tu cerebro no tiene manera de distinguir si es un león que te va a comer en ese momento o si es un coronavirus que puede ser o puede no ser que te dé. ¿no? O un examen que puede ser que pases o puede ser que no pases. muy
1: tangible, ¿no? Ajá, o sea...
3: exacto. Sí, es intangible y es, eh, es, es una percepción al final, ¿no? Entonces, eh, el cerebro no tiene manera de distinguir entre los dos, solamente lo percibe como miedo. ¿Pero qué pasa? Que cuando hay ansiedad, ¿no? Cuando el problema es un coronavirus que no sé si me va a dar o no, al final no se va a resolver, o sea, no se está resolviendo. Como pueden ver, seguimos en ocho meses de pandemia, ¿no? Sí, y sí, seguimos sí. con esta cuestión de, de puede ser que me dé o no, ¿no? Entonces, no se está resolviendo, por lo tanto, mi cuerpo está en constante liberación de neurotransmisores como la adrenalina y el cortisol que provocan en mí ciertas reacciones, ¿no? A nivel crónico, pues obviamente vas a tener repercusiones, ¿no? como por ejemplo dolor muscular, este, problemas estomacales, pues obviamente la, la, la prioridad del cuerpo es que sobrevivas, no es fijarse en si digeriste o no la pizza que te comiste ayer. Entonces, imagínense, no la digieres por tres meses ¿no? o todo lo que comes, pues claro que vas a tener problemas de la panza, dolor de cabeza, sudoración, ¿no? muchísimos, eh, muchísimas sensaciones, muchísimos síntomas que justamente esos son los síntomas de la ansiedad, ¿no? ¿Por qué? Porque no llega a solucionarse el problema como es en el miedo. Que ¿No, no es el
0: ataque. Ajá. Eso no es el ataque, eso es más bien como no. a lo largo, o sea, a la larga de que sufro ansiedad, entonces se me puede ver eh, mezclado en el estómago, en la cabeza, en tensiones musculares, como un poquito por ahí.
3: Exactamente. Esa sería como la ansiedad generalizada, ¿no? Una ansiedad crónica que todo el tiempo estamos viviendo por miedos, eh, intangibles miedos que, que puede ser o no que pasen y que nos consumen y que al no tener un fin a este miedo, pues se va haciendo crónico. ¿sí? Pero y no es como repercusiones físicas.
1: No es como dándole un poquito más con el tema de COVID y de la nueva realidad, ¿no? O sea, como es un tema más de adaptabilidad que de ansiedad en el sentido de que no lo estás viendo, no sabes. No sé si me llegó a explicar.
3: Hablando del miedo, entonces. O sea, una reacción adaptativa sería el miedo. La ansiedad es, proviene del miedo, pero al final como in, involucra muchísimo la imaginación, los pensamientos, eh, todo lo que tu cerebro va rellenando de información para protegerte. Para tu cerebro es más fácil pensar que va a haber un peligro y que te protejas que decir, no, hombre, tú relájate, a ti no te va a dar coronavirus, tú tranquilo. No, no. Tu cerebro ya aseguró que te va a dar coronavirus y que te vas a morir, ¿sí? Y al final puede ser que no, es muy probable que no, de hecho, ¿no? Entonces, sí. tu cerebro va rellenando información y eso es la ansiedad. El miedo sería algo más inminente, algo que ya, ok, ya estoy contagiado, ya me siento mal, ya, ¿saben cómo? Ya algo que está frente a ti realmente, o mi hermano está contagiado o... ¿sabes?
2: Oye, Ale, y todo esto que nos estás platicando, aparte de que está muy interesante, porque creo que hay muchas personas que tienen ansiedad, ¿no? Que esto nos ha provocado ansiedad y que muchas veces nos creíamos súper, eh, pues, vulnerables, no vulnerables, pero más bien como que teníamos cura para que esto no nos pasara, como que lo escuchabas muy ajeno, lo escuchabas en casos muy particulares y es mucho más normal de lo que nosotros podemos creer, ¿no? Es mucho más normal que ya al día de hoy todos, no solo por lo que estamos viviendo en situación pandémica, sino en nuestro día a día, es algo que es muy, muy, muy normal y que la gente no tiende a reconocerlo, ¿no? Pues mira,
3: no tiende a reconocerlo y sí, cada vez más vemos, así como hemos visto un aumento en las estadísticas de, 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 de ansiedad en el mundo, en la población, también vemos que no es nada más porque haya exigencias del ambiente, porque las redes sociales nos afectan, porque el ritmo de vida va todo lo que da, ¿no? En mil cantidad de cosas que que, que al final nos afectan en nuestra ansiedad, sino también hay una parte muy importante que es que algo muy interesante es entender que al perderse este tabú tan marcado que, que estaba en la generación anterior a nosotros, podemos hablar mucho más de esto y eso provoca que creamos que la ansiedad va en aumento, que sí, sí va en aumento, pero por otro lado también hablamos más del tema y enfrentamos mucho más esta, esta situación.
2: Claro, si sí. es por eso te hemos, tenemos
3: hoy aquí hay mucha más educación emocional, hay más información, este, es algo bueno, o sea, el hablar de esto es, es algo positivo, ¿no? Ahora también es un término, la ansiedad es un término que, que minimizamos mucho. Todo el tiempo, no sé si se han fijado, pero todo el tiempo para todo es, ¿qué ansia? ¿Qué ansia? Eh, me, me, me da miedo este, una araña. Híjole, ¿qué ansia? que que hace frío, no, qué ansia juntarme con mis amigas, o sea, todo es que ansia, ¿no? Y eso está mal sí. dicho, o sea, eso no es ansiedad, ¿no? Entonces, también el minimizar la ansiedad y, y ver estos, eh, todo esto que nos sucede en el día a día como ansiedad, pues nos hace creer que siempre estamos ansiosos, ¿sí? Entonces, creo que eso contestaría tu pregunta.
2: Sí. No, la verdad es que sí, es que también, así como hoy se habla más del tema, como bien dices, creo que se ha llevado a términos que no son los correctos y lo hacen todavía como más, justo como dices, el uso este de qué ansia ver a mis amigas, qué ansia la araña, qué ansia, el? y tampoco va por ahí, ¿sabes? Como que sí tiene un trasfondo mucho más importante el que nosotros usemos la palabra ansiedad.
3: Exactamente. También, digo, no, no les terminé de contestar la pregunta de hace ratito de los, de los ataques de ansiedad, como tal, o de un ataque de pánico, ¿ok? Un ataque de pánico se identifica como un episodio repentino de miedo intenso que provoca reacciones físicas graves cuando no existe algún peligro real, ¿no? O sea, enfrente de ti. Entonces, estos ataques de pánico son, digamos, agudos, pueden provocar mucho miedo, ¿no? Eh, puedes sentir que estás perdiendo el control, que estás teniendo incluso un ataque cardíaco. Incluso hay gente que siente que se va a morir, que están dejando de respirar, ¿no? Justo. Eh, esto es, a grandes rasgos, la diferencia. O sea, hay una ansiedad crónica, ¿no?, con la que constantemente vivimos y otros ataques que son agudos, que es un miedo repentino, que puede haber algo que lo detone o no, ¿sí? Y si tú sientes que te está sucediendo ataques, te están pasando ataques de pánico de forma re eh, recurrente y repentina, es importante consultar con un especialista. Si por otro lado sientes que estás teniendo ansiedad de forma constante, que ya te está impidiendo salir, eh, relacionarte de manera adecuada, que tu vida se está volviendo disfuncional como tal, también es momento de pedir ayuda. ¿sí? No nos esperemos a que esto nos la ola nos alcance y nos revuelque y sea horrible. O sea, antes de que llegue ese punto, pidamos ayuda y hay muchísima gente especializada en esto que, que puede ayudar.
1: Pero en cierta forma es como mucho tabú, ¿no? Yo creo o sea, de que la gente piensa que ir al, al terapeuta, a ir a terapia o ir al, a un especialista como tal, pues como que la gente le da miedo en ese aspecto, ¿no? Uh
3: -huh. O sea, no, la que gente les le da hace pan. miedo,
1: o sea, le da, como que hay mucho tabú, pero justo lo que te quería preguntar, Ale, es ¿por qué ha aumentado tanto la ansiedad del mundo? O sea, alrededor de 264 millones de personas sufren de ansiedad o más, este... ¿Por qué? O sea, ¿nosotros lo empezamos a generar o eh, hay factores externos dentro de nuestra realidad? Pues ahorita con el COVID, pues sí, pero uh -huh. no sé si nosotros previo a COVID. Pero COVID. Eh, pues sí. Uh -huh. sí <risa> este, a genera, empezamos a genera, auto, o sea, generar como frustraciones que a lo mejor y nuestros papás o nuestros hermanos más grandes o nuestros abuelos no tenían como tal o era como todo tabú que nadie lo solucionaba.
3: Es que creo que justo como les dije hace rato, hay como dos ramas. Una, la parte como que sí está pasando, no? Que es ahorita estamos en una pandemia. Este, esto obviamente ha incrementado muchísimo los niveles de ansiedad. Por otro lado, tenemos redes sociales, no? Hablando pre-pandemia, no? Este tenemos redes sociales, las redes sociales les provocan ansiedad porque eh, exigen ¿no? algo de la persona que muchas veces no se está logrando, ¿no? Entonces son, son mentiras en las que mucha gente vive, que la gente que observa una red social muchas veces no sabe cómo manejar y cae en este, en este miedo, en esta ansiedad, ¿no? Ha aumentado mucho el ritmo de vida, las exigencias, ¿no? Hoy en día tienes que tener maestría, doctorado, este, licenciatura, todo para ser exitoso, ¿no? Cada vez queremos más, vivimos en una cultura de la inmediatez donde somos intolerantes a la incomodidad, ¿sí? Somos intolerantes a sí. la frustración. No toleramos tener una emoción negativa, y si me pudieran ver la estoy poniendo entre comillas, porque ninguna emoción como tal es negativa. Pero al mínimo rastro de una emoción negativa, la bloqueamos, la evitamos, nos damos la vuelta, ¿no? La queremos controlar. Y es bien peligroso el término controlar, ¿no? Porque nada se controla, las emociones no se controlan. ¿Sí? Si quieren más al ratito entramos en en qué, cómo se controla o por qué no controlar, ¿no? Pero creo que esta es, lo más importante es aceptar que, que podemos sentirnos no al 100% y que eso está bien, ¿no? Mientras más luchamos contra la ansiedad y mientras más luchamos por evitar la ansiedad, peor nos sentimos, ¿ok? Eh, también lo que decía hace ratito con Fabiola es que justamente se habla más del tema y al hablar más del tema de la ansiedad, pues, Obviamente salen a, a flote todos los que estaban ocultos en la ansiedad, ¿no? Igual en claro. la época de nuestros abuelos, nadie, ni siquiera sabían qué era la ansiedad.
2: Sí. Como decía Gerardo, lo tenían súper satanizado y hoy algo que he escuchado, de hecho, en otros podcasts y que me gusta mucho es el hecho de que la terapia es canasta básica.
3: Exactamente,
2: exactamente. Me encanta cómo lo dices,
3: ¿no? Hoy en día es mucho más común, hay más psicólogos, hay más entrenamiento, hay más, es más. Conocimiento, ¿no? ¿Mandera?
1: Conocimiento, o sea, también de, de estudios un poquito más y enfocándose a buscar más que antes, a lo mejor, y no se tenía como un panorama en su totalidad, o sea, hacía las lobotomías que tú dices, pues, sí. por sí. Dios, ¿no?
3: Exacto, hay mucho más conocimiento, más estudios, más este, científicos que se dediquen a esto. Es, es increíble, ¿no? Hay seguros, les decía que hay, hay seguros, eh, seguros de vida, que incluyen, eh, bueno, seguros médicos, pues, que incluyen terapias psicológicas, que incluyen 12 sesiones de terapias,
2: okay. ¿no? Imagínense
3: el bienestar general que estamos provocando. ¿En el año? Mundo. Pues sí, sí, depende, de, de, depende del seguro, ¿no? Depende de lo que hayas contratado. Pero Compártenos
0: hola. los datos, me vendré a revisar. Hola,
1: no, NOM entonces,
3: que generalmente
0: pasa
1: en Estados Unidos no, pero aquí en México está la NOM también, hay una NOM no sé qué número como tal que tú como empresa tienes que ofrecer como apoyo en ese sentido a los empleados para que no tengan como tanta ansiedad y de ahí desenvuelve este eh, como la ayuda psicológica o demás en un antiguo trabajo tenía una helpline, ¿sabes? De que si te tenías uh -huh. ansiedad o si tenías como algo por el estilo, podías marcar a un número 0800, ya sabes,
0: uh -huh. y
1: tú podías platicar lo que tú quisieras si tenías algún problema. Entonces, o sea, en México está empezándose a implementar como ese tipo de cosas. Pero sí,
3: creo y que es que buenísimo, ¿eh? O sea, de verdad, porque uno de los factores eh, de, que, que provocan ausentismo laboral justamente son los factores psicológicos, la depresión y la ansiedad. Y es, creo que el número uno en mujeres, ¿eh?
0: Sí. Para el ausentismo laboral. Sí, está, está, está cañón. Y Ale, un poquito como para, para ir, o sabes que no podemos echar, yo creo que un siete rápidos te cuentos con el tema de la ansiedad, pero como sí, estamos sí. platicando en esta parte de peras y manzanas, como para ir cerrando, ¿cómo puedo identificar yo que o estoy empezando a tener ansiedad o... Que alguien cercano a mí está teniendo ansiedad. ¿Cómo como son los puntos de, Pe de
1: Mary, atención? O sea, sí, yes. ahí por ahí por ejemplo, o sea, no sé si lo quieran comunicar o, o no ustedes. Yo sí he tenido un ataque de pánico de ansiedad. O sea, a mí sí me ha tocado en el momento que no piensas nada, tu garganta se cierra completamente, este, como que quieres decir las cosas pero no sabes cómo, te da como un, o sea, no sabes cómo por dónde. Empiezas a hiperventilar, ya sabes, o sea, creo que fue, me atogó una vez, yo creo que fue como el 2012, 2011, 2012, y sí fue una cosa terrible, o sea, fue una cosa que yo sí lo recuerdo y digo, creo que fue el peor momento, o sea, desde que estaba llorando, hiperventilando, ya sabes, o sea, uh -huh. sí me tocó terrible esa situación, me acuerdo y nada más, se me pone la piel chinita, nada más, entonces. Sí, sí. no, no.
0: Mira, aquí Ale me conoce un poco casi de toda la vida y, y tampoco me a mentir, yo soy ansiosa y depresiva eh, y he sufrido los peores momentos de mi vida y lo voy a decir con ataques de ansiedad, o sea, al grado de tenerme que parar en una carretera, en, en, ya sabes, típico que está en botellamiento y tal y tenerme sí. que bajar al coche de atrás, toca, venía sola, tocarle, decirle a la persona de atrás hola conife y así de soy Mary por favor, necesito que manejes mi coche, no puedo manejar. O sea, de, de, de esta impotencia de poder hasta moverme, de por favor maneja mi coche. Ya me dejaron en la entrada de México, le habló un tío y me vino a rescatar, pero es lo peor que te puede pasar. Pero más, más allá de ya el momento del ataque, justo como como dice Ale, tú ya cuando te agarró la ola te revolcó y tragaste arena, ¿no? Porque hay como ciertas señales un poco antes, que a ti ya a ya nos pasó y se siente horrible. Sí, horrible. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo checar a Alex, estos foquitos? ¿no? para no llegar a que me revuelque la ola. ¿Hay manera? Sí.
3: O sea, yo creo que, a ver, la primera estrategia y la más básica e indispensable es la autoconciencia. O sea, si tú lo primero que tienes que hacer es tratar de autoobservarte a ti mismo y, por ejemplo, fijarte en estos focos rojos, ¿no? Por ejemplo, eh, vivo preocupado por temas que no puedo controlar. Un factor muy importante de la ansiedad es que se mete en nuestra mente todas esas cosas que no podemos controlar. ¿No? Y, y muchas veces los detonadores de la ansiedad ¿no? son todos estos pensamientos que mi mente hace como generalizados que no puedo controlar y que generalmente no son correctos, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos a autoobservarnos, darnos cuenta qué nos detona, podemos, por ejemplo, eh, cacharnos a tiempo, ¿no? Por ejemplo, si a mí me da miedo los aviones, ¿no? Le tengo, me da muchísima ansiedad subirme un avión, me da pánico volar, ¿no? Y sé que tengo un viaje en seis meses. Bueno, a ver, si yo me espero hasta el día que voy a viajar, me subo al avión sin haberlo trabajado, sin hacer nada, y, y espero estar bien, pues no me va a funcionar. Seguramente me voy a subir al avión y me va a dar claro. un ataque de pánico. Free si bike. yo ya sé que eso me detona a mí, entonces seis meses antes o tres meses antes o una semana antes, lo que sé es bueno, me preparo, ¿no? Me muevo, pido ayuda este, hago ejercicios de respiración, me compro un kit de aceititos esenciales que me relajen, duermo bien esa semana, ¿no? Hago ciertas estrategias que me ayuden a prepararme para ese momento, pero eso, eso solamente depende de tu autoconocimiento, o sea, que tú sepas perfectamente bien qué te detona, cuál es tu botón rojo hacia la ansiedad y cómo reaccionas durante la ansiedad, ¿no? Entonces, fijarte, estos pensamientos que estoy teniendo son del pasado, del presente o del futuro, generalmente los pensamientos ansiosos están puestos en el futuro si estoy viendo que mis pensamientos están en el futuro, trato de regresarme al presente, no mantenerme en el aquí y en el ahora y con eso aprendo a soltar estos pensamientos y a no pelearme contra la ansiedad de verdad la ansiedad no se controla, la ansiedad se aprende a aceptar se vive con ella, se siente y así es como pasa la ansiedad no es la enemiga, es la mensajera de que algo te está sucediendo dentro es solamente un síntoma de algo más. Entonces, si solamente evitamos constantemente el síntoma, vamos a también evitar ver la raíz de las cosas que nos están moviendo. Si ¿Sí? Mientras más nos peleamos contra la ansiedad, mayor tensión estamos generando y peor nos sentimos. Al hacerla consciente, la aceptamos y se puede disminuir a través de ejercicios de respiración, eh, eh, lo que les decía, ¿no? Mantenernos en el presente, salir del piloto automático en el que siempre estamos, hacer estrategias, por ejemplo, de grounding, ¿no? En el que involucramos a todos nuestros sentidos, cómo huele, cómo siento, tocar el pasto, tocar el piso, eh, buscar regresar al cuerpo, salir de la mente y regresar al cuerpo, ¿sí? Eh, elegir dónde ponemos nuestra atención, qué hacer con nuestros pensamientos, no dejarnos llevar por todos los pensamientos que tenemos. No tratar de debatirlos que... Tratar de debatirlos un poco.
0: Sí, justo, como dices, Ale, la verdad es que la mente es poderosísima al grado de, hasta, hasta puede crear un embarazo, ¿no? Estos embarazos psicológicos, este puede paralizar tal, como dices, regresar a la mente, o sea, quitar la mente el poder y poner la parte del cuerpo, se me hace increíble. Uh
3: -huh. Increíble. Y déjenme les digo una frase que a mí me encanta: que dice, no puedo evitar que los pájaros vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que los pájaros hagan un nido sobre mi cabeza. ¿Sí? Eso es todo en la vida. O sea, yo wow. no puedo evitar que lleguen los pensamientos a mi cabeza, no puedo evitar tal vez a veces sentirme ansiosa, pero sí puedo trabajar en no engancharme con ciertos pensamientos, en no clavarme con ciertas cosas, en no detenerme eternamente en algo que no me está ayudando. Eso sí depende de mí y eso sí lo puedo dejar pasar. Recuerden que al final todo, absolutamente todo en esta vida pasa, incluido tu ataque de ansiedad, incluido este momento que le estás pasando mal. De hecho, quiero que sepan que químicamente hablando, la emoción en el cuerpo tiene una duración de 90 segundos.
2: Si tú no, aprendes, bueno, y a mí que se me sentía una eternidad porque soy del club que ya ha tenido ataques de ansiedad y en ese momento <risa> sientes que son, o sea, no, no, horas. no son tres horas. No, o sea, sí, digo, puede
3: durar más, pero, pero porque conecta ciclos, sí, porque te enganchas en tu pensamiento, le das vueltas, 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 y sigues eh, como conectando ciclos. Pero si tú aprendes a sentir la emoción de la ansiedad, dejarla de evitar, aprenderla a sentir y dejar que pase sola, les prometo que va a durar mucho menos tiempo del que ya, del que ya han experimentado en las últimas ocasiones. Nada en la vida es permanente. Mientras Oye, más aceptemos, menos pues desbordante, sí. desbordante va a ser la emoción.
1: Oye, Ale, y ahorita platicando, justo antes de empezar a grabar y demás, nos platicabas de rumbo, justo que estás empezando y demás. Uh -huh. Ya mencionabas de las decisiones. Yo creo que, creo que justo ahora en el mundo en el que vivimos y la realidad es que cada vez tenemos que tomar más decisiones constantemente y muy rápidas. O sea, como que hay veces que ni siquiera tenemos el tiempo de sentarnos y decir qué onda. Entonces, platícanos uh -huh. un poquito más eh, eh, ese tema y ya para ir cerrando, amigos.
3: Claro, Jerry. Pues mira, yo justamente una de las tengo un consultorio eh, en el que nos dedicamos específicamente al proceso de toma de decisiones, ¿no? Ayudamos a jóvenes y no tan jóvenes a tomar decisiones eh, de todo tipo, de orientación vocacional, matrimonio, vida, o sea, de todo tipo, ¿no? Y, y con algo con lo que nos topamos mucho y muy seguido es con, con, con esta ansiedad que provoca tomar una decisión no un poco el famoso FOMO no el fear of missing out el el no sé si elegir esto porque si dejo esto a un lado me voy a perder de estas otras cosas y sí justamente eso es una decisión optar por algo para dejar algo más pero eso provoca mucha ansiedad no y nos provoca muchísimos pensamientos concentrados en el futuro que nos evitan de mantenernos en el presente, ¿no? El presente, recuerden que, que pensar en el futuro, o sea, no significa que no debamos de planear, ¿no? Siempre es bueno esta parte de planeación, de estructurarnos, de, de buscar cómo le voy a hacer en la vida, ¿no? Eso está bien, pero es muy diferente tener metas y planear estas metas muy concretas y muy objetivas a... Eh, darle vueltas a esas cosas, preocuparme por cosas que tal vez no pasen. Y cuando tomamos una decisión, vienen todos estos pensamientos de por medio. Entonces, creo que es muy importante eh, para todo el que esté tomando una decisión en este momento, que digo, todo el tiempo estamos tomando decisiones, pero si alguien está tomando una decisión relevante en la vida, tranquilos, manténganse en el hoy, manténganse en el presente, piensen estratégicamente, sean objetivos, sean proactivos y eviten sobrepensar las cosas, porque al final la, eso nos va, nos va a provocar preocupación. Y la preocupación, quiero que sepan, es solamente un engaño de la mente. Nos hace creer que estamos actuando cuando solamente estamos pensando, ¿sí? Cuando se den cuenta que están preocupados sobrepensando las cosas, deténganse y escriban tres estrategias que van a hacer para llevar a cabo esto que están queriendo eh, decidir o esto que están queriendo hacer. Y estoy segura que se van a sentir mucho
2: mejor. Estoy realmente impresionada, me siento recargada de pilas de ánimo y todo de haberte tenido aquí. La verdad es que qué privilegio, Ale, porque al final, como comentábamos, esto es algo que pasa muy seguido, que nos pasa a todos. Aquí tenemos tres claros ejemplos por diferentes motivos que nos sigue pasando y que hoy la situación en la que vivimos, no nada más pandémicamente hablando, sino como comentabas redes sociales, eh, toda esta toma de decisiones que también conlleva a ciertos casos de ansiedad. Es algo de verdad impresionante y que esperamos que todos los que nos estén escuchando les sirva. Apliquen todas estas técnicas porque ella cobra, amigos, por estos tips ella cobra y hoy se los está pasando al costo. De Entonces grapa. tome de nota, grapa. exacto, tome nota porque esto no se vuelve a repetir. De verdad te queremos agradecer muchísimo que te hayas dado el tiempo para platicar con esta comunidad y pues te deseamos todo el éxito del mundo porque sin duda... Eh, pocas personas tienen también este. Tengo el privilegio de conocerte en persona, nada no más profesionalmente hablando, y es un encanto de mujer por donde lo vean. Entonces es doble. Aprovechen esto, por favor.
0: Doblete a la situación. No,
2: muchísimas gracias por invitarme, me encantó.
0: No, nosotros más. Ale, nosotros tuvimos el privilegio justo de, como dice Fabi, de tenerte aquí y hacerte nuestras preguntas. Creo que vas a, o sea, diste como estas degustaciones de Costco. ¿No? De que te acaban llevando al congelador de, sí, me llevo tres paquetes. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden sacar cita contigo? ¿Cómo sé si yo tengo, oh, eh, tengo que tomar una decisión? ¿Cómo te encuentro? ¿Dónde te podemos encontrar?
3: Miren, me pueden encontrar en el Instagram de Rumbo, que es arroba rumbo o también por mail en rumbo arroba gmail .com. lo que necesiten, contamos con un equipo de especialistas que los puede ayudar a atender y por supuesto, nunca sobra cualquier consejo por DM o lo que necesiten. Estoy totalmente a su disposición.
0: No, Ale, de verdad, como dice Fabi, gracias, gracias, gracias. Igual, Jerry, aquí el Club de los Optimistas, de nosotros tres. Ahorita nos vamos a quedar en una terapia grupal contigo. <risa> este... <risa> Pero no, de verdad, muchísimas gracias. Creo que es un tema que yo tenía muchas ganas en estos mitos y realidades de tocar, porque creo, como decíamos, es un tema tabú, es un tema complicado y es un tema que poco a poco hay que hablar con más naturalidad. No hay que juzgar a la gente que va a terapia, no hay que juzgar a la gente que va al psiquiatra, no hay que juzgar a la gente que se preocupa, como decía Fabis, por meter en su canasta básica el cuidado personal. La gente que va al por gimnasio. Por su salud mental. Cuida, exacto, justo, la gente que va al gimnasio o sea. cuida su salud eh, física, la gente que va al nutrólogo cuida su salud física, la gente que va al psiquiólogo cuida, cuida su salud mental. Así que creo que una vez al año no hace daño, como cuando vas al dentista y al oftalmólogo, como para un chequeo general.
2: Chequeo general. Y aquí,
0: exacto. Y aquí está Ale Galván y Rumbo. Ale, de verdad, mil gracias Is, por acompañarnos el día de hoy.
3: Muchísimas gracias a ustedes. Les mando un abrazo a cada uno. Gracias, y
0: Ale. Muchas gracias. Adiós.
1: Bye.
0: Bye. Oigan, oh, pues, ¿qué tal mis mitos y realidades con la señorita
2: Alejandra Galván? ¿Les gustaron? Nos
1: explicaste, nos explicaste con peras y con manzanas.
2: Literal. abierta. Es que no me gusta. Ya sé que está mal dicho porque es boquiabierto, pero esa palabra no me gusta. Simplemente estoy en shock, amigos. O sea, sí. llena de información de cómo tratar este tema, que si tan polémico, que tan normal, la ansiedad es nuestra amiga.
1: Literal. Eso sí. Y si necesitan ayuda, busquen a alguien que les ayude. O sea, no tiene que ser sí. Ale como tal, pues es una persona a que les podemos pasar los datos, pero alguien, alguien de confianza, alguien con quien puedan ustedes y si tengan la conexión con el terapeuta o la persona profesional <risa> para claro. poder solucionar todos esos temas de ansiedad, de todo lo que ustedes quisieran arreglar. Amigos. Correcto,
0: sí, como dice Jerry, no tengamos miedo, o sea, yo lo digo abiertamente a todos nuestros radioescuchas, soy ansiosa, depresiva y proud, proud of it, porque lo trabajo, porque lo trato, porque, pues, es algo que está en mi ser y se tiene que trabajar así como cuando tienes gastritis o tienes pie de atleta, también puedes tener ansiedad, amigo, no pasa nada. Pie de y...
1: atleta, qué asco, Perín.
0: <risa> Pero se quita. Pero
2: no, hay, y se es cura. muy cierto, al final como decía Mary que lo dice muy orgulloso y estoy yo muy orgullosa de ella eh, yo amiga. también he tenido claro. la fortuna de tener un acompañamiento espectacular con Valeria Araico, que también es una psicóloga que no, para mí es la mejor del universo también junto con Ale porque me ayudó a leer con este tema de ansiedad entonces sí, acérquense a quien, como dice Gerardo con quien más confianza le tengas y platícalo, es lo más sano que les podemos recomendar. Sí. exacto. Y un poquito quiero rápido platicarles de Rumbo MX. Eh, si estás en tu oficina y sientes
0: que en tu oficina se siente este estrés, no ansioso y de pésimo en tu familia, con tus compañeros de trabajo, con quien sea. Rumbo MX tiene eh, eh, conferencias, tiene terapias grupales y todo por Zoom, cuidando esta zona a una distancia. Entonces, si estás en Chihuahua, Houston, Monterrey, Tijuana, Mérida, eh, en Argentina, en Alemania o en ¡Wisconsin!
1: Wisconsin. ¡O España! And West. ¡Andalucía! ¡Madrid! Sí se puede, no te lo prometo, Exacto. tenemos gente allá escuchando. ¡Saludos!
0: ¡Saludos a la... A la, a la ¡Joder,
1: tíos! ¡De México
0: para el mundo! Correcto, pues bueno, pueden escribirle a arroba rumbo MX eh, ahí en Instagram o gmail.com y acérquense y pidan, de verdad vean su catálogo: está que te mueres y te vas para atrás, porque creo que justo no está mal pedir ayuda en tema personal y tampoco si tu ambiente laboral no está padre o la pasas medio mal, pues también, ¿no? Y yo con eso me despido con ese bonito post de comentarios. Yo soy Merit Chávez. Eh, feliz de este gran programa, estoy muy orgulloso de este programa, gracias por escucharnos Jers.
1: Muchísimas gracias por escucharnos y síganos en nuestras redes sociales suscríbanse en todas las plataformas y síganme en mi Instagram gelopezb porque no Eso. me han seguido gente, si no se sigue, tengo mucha ansiedad, siguen los 519 seguidores
2: ya viste Denle que no podemos follow. andar usando el término ansiedad nada más así. Ah, claro. no, pero Eso chance no pero Chancy sí le genera, Chancy sí, Chancy
0: sí. Oigan, vamos a intentar, les propongo algo, que lleguemos a los 1.500 followers para Jerry antes de fin de año. Tenemos mes y Ojalá, medio.
1: Ojalá, mi 1.500 followers,
0: sigan a Jerry y síganme. propónganlo en su Friday.
1: Follow Friday. Ah, y a Vikram de Turquía, le mandamos unos grandes <risa> saludos Bikram,
2: a nuestro gran amigo Vikram. <risa> muy bien, señorita Fabi. Amigos, pues mándenle este episodio que creo que les va a resultar no solo interesante, sino también muy útil. Suscríbanse, compártanlo, escúchenlo muchas veces, respiren profundo y acepten la ansiedad en su vida si es que la tienen y si no, sean comprensivos con sus amigos y familiares que puede que también estén pasando por un momento complicado
0: correcto, correcto y pues bueno, con esto nos despedimos, muchísimas gracias, sigan por favor a Jerry en redes sociales que lleguemos a los 1500 followers de Jerry, yo soy Mary nos despedimos, nos escuchamos en el siguiente episodio de Rápido Te Cuento, bye
2: bye